0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的12月19日喽。那在这个近期的这个股市，美股、台股涨多之后，今天的雅股普遍是回落哈。但是呢，在沉积很久的医药医疗的题材哈。在过去疫情的这段时间，大家都知道医药类股、生技类股呢，呃，就是一个非常热门的话题。之后，在疫情的趋缓、哦，以及这个新冠疫情的这个话题慢慢解封解禁之后呢，在2023年的生技医药的表现呢，其实的确就没有那么的明显，哈、哦，没有那么明显的一个一个涨幅，哈、哦。呃，比如说哦，给各位看到就是，稍等我一下哈、哦。目前如果是以生技医药来看的话，哈、哦，比如说我们在境外的这个指数标普生技 ETF XBI， 哈、哦，就是它是市值规模最大的一个、呃、境外的生技 ETF 哈、哦。那今年以来呢是跌了 13.9% 九、哦、那近一个月是跌了 1.07%。这个是指数，这个是指数、哦、但是呢，如果我们回头看这个基金、哦、就是目前在境内买得到的生技相关的基金呢，呃、是大概有差不多四到七个 percent 近一个月的涨幅、哦、所以某种程度哦，这就大家可能会有一个疑惑、哦、到底生技跟医药的题材？该怎么看？其实我们今年几乎很少提到生技医药的题材。其实原因就是，今年2023年，其实生技医药本来就不是一个话题，不是资金追逐的对象。还有呢，它对比2022、年、二零二一年，可能在疫情大爆发的时候，他们的业绩啦，他们的财报成长的幅度，其实真的就相对科技股来讲比较没有亮点。哈。但是在经过一整年的这个成绩之后，我、哦、今天的标题下了是“落后补涨”吗？诶、欸，生技医疗类股有没有机会落后补涨？哈，那2零二四年呢？其实现在媒体又重回讨论生技医药的这个亮点。但是你要说2023年生技医药完全没有亮点，其实也不见得。哈，呃，大家有听过一个叫做瘦瘦、哦“瘦瘦针”、瘦瘦针”、“瘦瘦笔”这样子的一个东西吗？那基本上呢，它其实就在这个提到的是减重这个事情的一个呃话题吼。那这个在瘦瘦笔呢，基本上它其实是一个叫专门用来作为打打针哦、喔，它是针剂哈，它是打针是叫做减重针吼，俗称的减重针，它其实是原本用在治疗第二型的糖尿病的降血糖用的针剂哈。它叫肠泌素 G L P 1 n 那所以它其实是用来降血糖的糖尿病，其实我觉得是还蛮有道理的吼。大家知道，其实我们过去在减重很重要的，其实就是要平衡血糖吼、呃。像我自己的做法，可以提供给各位参考。像呃，我在吃东西的顺序，我会先吃蛋白质，蛋白质之后再吃碳水化合物、淀粉类的东西。这样有什么好处？就是。它可以让你的血糖哦，像这个呃，这个所谓的一般淀粉类的或者是碳水化合物，它比较像是叫做高升糖的一些食物。也就是说，你吃了淀粉类的或者是糖哦糖类的东西，会让你的血糖很快的就飙高，很快飙高会有什么状况？就是你会很容易就觉得哎、欸，好像很快就有饱足感了哈。可是呢，因为它叫高升糖，所以它降,降下来的时间也很快。所以你很快的呢，你会发现你吃一些这个碳水化合物的东西，很容易就饿了哈。所以那你很容易就饿，你就很容易就是，就下一餐就吃更多，或者是下一餐跟下一餐的间隔距离就比较接近哈。所以呢，其实很简单的一个瘦身方法哈，其实就是你一开始就尽可能的吃多一点蛋白质。什么是蛋白质？比如说是。肉类的东西啦，或者是蛋呐、啊，或者是你喝个豆浆，吼，都可以像现在市面上有很多豆浆，一瓶这种铝箔包装的、纸盒包装的，就有二十几克、二十克的这个蛋白，其实你就会很容易有饱足感。然后蛋白它又是属于比较是低升糖类的一些这个呃食物，也就是说呢，你吃了它之后，你的饱足、你的血糖是慢慢的往上升。然后呢，它下降的速度也慢慢的下降，所以你会感觉到你的这个一整天的饱足感就会延长的比较长，所以就有一个说法就是说，哎，你可能比如说你今天，比如说学生、啊，然后你今天可能要大考，哦，或者是要做一些比较重要的考试，你早上就是哦，你避免你要你要考一整天，那最好的方式你早上就吃什么？吃油腻的卤肉饭，真的，因为它里面就有油脂，然后又有这个蛋白。所以你吃一大碗的这个卤肉饭，或者是卤肉呢，会让你一整天的饱足感，还有精神呢，会会比你只吃那个什么，呃，平常我们吃的吐司啦，那些什么淀粉类的东西，你会觉得很容易，那一那一整天很快的就撑过去，而且你可以对你的考试的这个脑袋的这个脑力哈、哦，会可以支持的比较久吼、哦，所以呢，其实。某程度，我为什么讲这个，就是说我们在讲，在今年其实，在医药界流行的叫瘦瘦针、瘦瘦笔呢，它其实是就是要来控制稳定血糖、降血糖的这个第二型糖尿病用的这个用药但是呢，当然发就发现说，哎，这个叫做瘦瘦针、瘦瘦笔的东西，它控制血糖呢，某种程度对体重也有控制的效果。它控制的效果就是透过。血糖的控制呢，它会让你刚刚提到的哈，你就会产生饱足感，然后抑制你的食欲，让你的这个胃哈就减少食物的摄取量哈。所以你知道，有时候其实是这样哈。其实就跟我们的频道一样，我我们在跟各位聊的或者是教大家的，其实是你学会了一件事情的逻辑，其实你很多东西就通用了。如果说今天瘦瘦针、瘦瘦笔其实是在帮你透过。平稳定你的血糖，然后让你减少食欲，产生饱足感来达到减重。其实有很多方法可以这样做，就像我刚刚讲的，你的饮食习惯的改变。因为我过去我们长辈都会说，呃，你一开始一定要先吃饭，对不对？然后汤要最后喝，哈、哦，不要把汤混在饭里面。我那个年代是被长辈这样子教育过来的。可是你会发现，过去的饮食习惯就是很容易吃到。高升糖的食物，然后你就会哎，可能很快有饱足感，可是也很快的就又饿了哈、哦。所以如果你有这种状况，可以试试看我讲的，不一定要用这种瘦瘦针的方式来去做这个减重哈、哦。其实真的，我必须讲，真的很有效。现在体重控制对我来讲，其实似乎就不是一个问题了哈、哦。那至于在呃跟各位讲的这个呃瘦瘦针相关的这个。呃，药厂哈，就是有两家哈、哦，就是叫若和若德，还有礼来哈、哦，这两家哈、哦，还有包含像罗氏啦，罗氏，罗氏就是大家知道那个，你买那个血糖血糖机啊，扎扎指扎手指那个血测血糖血糖机，它很多人都是用罗氏的哈。所、哦、以这三大药厂呢，哎，就是在抢这个减重的市场哈、哦，所以这三大药厂在今年的表现其实相对是不错的哈。哦所以只要有投资到这三大药厂的，基本上它的这个表现就就会比较好。所以我们在讲这个 XBI 哦，就是这个生技医药的这个 ETF 跟生技医药的基金，某种程度在生技医药的基金呢，近今年近一个月就涨了差不多，刚刚有提到四到七个 percent， 今年以来大概跌了二点七八个 percent 嘛。那我刚刚讲说 XBI 大概就跌了差不多。给我再看一下哈、哦、，XBI 今年就跌了十三个 percent， 哈、哦，这落差就是在于在主动式管理的这个生技医药基金，毕竟还是会去挑选，会去做一些滚，做一些调整，然后，所以在这个表现相对比较好的生技医药的基金呢，大部分的持股里面呢，就会有刚刚提到的这三档、哦，哈，这三档就是里来。还有这个诺恒诺德，还有罗罗氏药厂、哦，哈，这三三个药厂，那但是呢，这光靠这三个药厂去支撑整个市场的这个呃表现呢，当然是有点辛苦哈、哦。所以基本上呢，在这个近期来看的话、哦，哈，生机医药我们要看2024年，除了减肥这个话题之外，其实关键是什么？其实是2024年对比2023年呢，甚至2022年，其实。终于，终于，医药产业呢，终于有一个比较亮眼的财报跟营收了哈、哦。根据这个市场机构的预估呢，大概生医药产业呢，明年哈、哦，它的营收获利大概会有十八个 percent， 大厂主要是偏大厂哦哈，大厂会有十八个 percent 的获利的一个成长哦，营收大概是十个 percent 上下的一个成长，所以这个这个表现呢。基本上会跟科技类股差不多，哦，可能稍微逊色于科技类股的表现。所以，我们有讲2024年，我们主要的资金的关注还是会在科技之外呢。其实，生技它的在呃对比2023年的低基期，它的获利成长跟它的财报营收的成长，其实已经摆脱了2022年的这个高基期的这个。这个相对的的一个状况哈，所以明年的这个亮点会是医疗、生计相关的一个财报。那另外呢，另外一个亮点是什么？降息哈，降息对生计医药会有什么样子的一个助力呢？那降息呢，基本上大家去想哈，我们是不是有提到说，在这个生计医药的这个产业里面呢？他们又需要很多的这个助力，去大量的资金去开发。现在绿能也是这样的一个情况哈。绿能跟生技有个类类似的情况，它呃，比如说生技需要大量的研发，需要大量的资金、大量的投入哈。那绿能也是需要大量的基础建设去做一些投入跟这个资金的运用，所以他们很需要去跟什么银行借钱哈，就是他需要投资方呐，他不可能拿全部拿自己的本金去做这些研发，去做这些基础建设。所以投资或者是跟银行借钱就会产生什么借钱的利息成本，所以在过去2023年这个高利息、高息升息的阶段，会让这些像生物医药产业或者是绿能产业表现就没有办法很突出，因为他们借钱的成本太高了。明年开始2024年降息，降息当然就会对于这个企业的借贷成本就会这个压力会稍微缓和所以这带来的就是，也是这个明年生技医药题材的一个相对的一个舒压哈，就是他们有机会哈，因为降息，受惠他们的获利，刚刚提到的获利成长的空间哈。那当然不可讳言的是，在癌症的用药也是生技医药题材里面很重要的一个关键哈。那大家也知道，我们我其实在，在2023、2022陆续提过，像这个精准医疗的这个重要性。可是精准医疗现在有一个状况，就是说你测检测出你的基因，你对症下药，你要用哪一种标靶药物？可是那些药物就没有，就是说你检测出你这样子的癌症病变，你可以对症用什么药？可是那个药还没有研发出来，就是现在是这种状况。所以呢，基本上精准医疗在前端的医疗已经越来越成熟，可是药还没有完全的这个准备好。所以呢，在陆续后续有关这个癌症用药、哦，这个标靶药物呢，其实在这个话题里面仍然会是在2024年持续发酵的，哦、那所谓的药物就是所谓的 ADC， 就是抗体加药物的一个复合的一个治疗的一个药物。那这个东西就会在2024年呢，会持续有发酵的一个机会，所以在这两个刚刚提到降息以及获利的成长的空间，基本上呢，以及所谓的癌症用药的持续的一个开发，都有机会让这个呃癌症用药的这个相关的这个题材哈，像举个例来讲，像这个有。这个艾伯维哈 ，Abbvii 哈，这这家这家就是专注在这个免疫治疗的哈，呃，像相关的，他最近又收购了这个癌症抗体药物的开发商，所以让这个艾伯维呢也这个近期的股价表现也都还不错啦。哈。那 Abbvii 也是在你几乎看你的生技医疗相关的基金哈，或者是 XBI 里面也都会有该档的一个持股哈。所以根据统计，跟各位讲一下， 2 0 2 4年除了降息、获利成长，还有癌症的话题持续不断之外，跟各位讲， 2 0 2 0年全球大概有996万人死于癌症， 2 0 2 5年呢，预估会有1136万人死于癌症。好，那更长，好，三十年， 2030年可能就会更多。哈，所以这个癌症用药呢，相对来讲是会非常的重要。所以明年对于这些所谓的大厂、哦、其实仍然是有它相对的亮点就浮现了、哦、那当然呢，在生技医药的这个基,基金或者是 ETF 表现里面，我们把它分成生技跟医疗。那生技就是新药的开发，那医疗就是有包含医药之外，还有像一些医材哦，医疗器材、哦、那所以它相对的表现会不一样。如果说你要属于长期投资，通常比较适合在医疗、医材、医药产业去做一个布局，会相对来讲是可以比较偏长投资。可是如果你比较独厚，像生技哦，刚提到的新药的开发，因为新药开发就是不是成功就是失败，所以呢，生技、生技类股就很适合做所谓的波段操作。那刚好呼应到有这个学员问我说啊，最近生计吼有一波的涨幅，我刚刚提到生计基金大概涨了四到这个呃四到刚讲几个 percent， 七个 percent 吧，吼，那基本上呢他就说诶，是不是需要获利了结？所以回到我刚刚提的生计跟医药，你要先分清楚你投资的是生计产业还是这个长期的医药。所谓医药就是有包含这个医疗器材啦，有包含这个。呃，像老年化的这个看护中心啊，这些有的没有相关的这些费用都算哈、哦。一个是比较成熟，一个是呃不是零就是一哈、哦，零就是不是零就是一百这样子的一个状况。所以生计哈、哦，如果你投资的基金是比较偏生计，建议你做设定停利点，做波段操作。呃，比如说你假设你今年觉得赚个。十个 percent 你就可以差不多十个 percent 就可以跑了啦。好，那或者是这个医疗的，哎，你就是每一年每一年就是长期的持有，哈，相信它都还是会给你一个稳定的报酬，哈。所以以上内容，哈，因为最近今年其实没有什么生计特别的一些呃亮点，所以我们就特别用一集直播跟 podcast 呢来跟各位聊一聊生计医疗。其实在二零二四年，除了瘦瘦增瘦瘦比的话题之后。其实明年反而因为降息，让带来它有获利成长的空间。吼、哦，以上这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。